0: صدانون. من الهلال الخصيب إلى العالم. مسيرة القمح على مدار عشرة قرون. مقال لرند عطية. ارتبطت نشأة الإنسانية الحضارية بالزراعة كونها مقوم الاستقرار الأبرز. وخيمتها الأكثر احتواءً لتقلبات الحياة ومتغيراتها الجغرافية والبيئية لذا كان الإنسان قديماً حريصاً على تعزيز هذا الاستقرار من خلال الارتباط أكثر بالمكان عن طريق توفير مقومات البقاء عبر حرث الأرض وزراعتها والعيش من خيراتها وثمارها وكانت الحبوب تحديداً هي بداية معرفة الإنسان بالزراعة ومع مرور الوقت شكلت الضلع الأكبر في النظام الغذائي للبشر منذ الأزمنة الأولى، ونجحت تلك المحاصيل في الحفاظ على مكانتها على رأس هرم هذا النظام لآلاف السنين، رغم وجود الكثير من البدائل والمنافسين من المزروعات الأخرى، ويعد القمح أو الحنطة كما كان يعرف قديماً مركز دائرة سلة الحبوب في العالم، إذ اعتمد عليه الإنسان في تأسيس بنيانه الجسدي والمعيشي لذا كانت معرفته به من أقدم التجارب الإنسانية في التاريخ إذ تعود علاقة البشر بالقمح إلى أكثر من عشرة آلاف عام قبل الميلاد بحسب الكثير من الدراسات والأبحاث وتعد الحنطة أحد أهم الحبوب التي تحولت إلى المصدر الأساسي الأول لغذاء مئات الملايين من سكان الكرة الأرضية لما تمتلكه من مقومات غذائية هائلة فيها ست مجموعات من الصبغيات الكروموسومات بمجموع جينات يتجاوز 100 ألف جين يملك البشر نحو 23 ألف جين فقط كما أنها توفر قرابة 50% من السعرات الحرارية في غذاء العالم بجانب غنائها بالعناصر المهمة كالكربوهيدرات 80% والبروتين من 9 إلى 15% بجانب فيتامين بي وعناصر البوتاسيوم والحديد والكالسيوم وهو ما يفسر السر الإقبال عليه كسلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها وفي ضوء حالة الهلع التي انتابت العالم الأيام الأخيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مستقبل القمح وخارطة إنتاجه وتصديره بحكم امتلاك البلدين لقرابة ثلثي إجمالي تصدير العالم من السلعة لا سيما لدى العرب وبلدان الشرق الاوسط بصفتهما ضمن المناطق الاكثر تضررا، نستعرض في هذا التقرير الذي نفتتح به ملف القمح في نون بوست ابرز المحطات التاريخيه في مسار تلك السلعه التي كانت قديما حكرا على الهلال الخصيب والجزيره العربيه والشام ومصر. وهي الدول التي تحبس شعوبها انفاسها اليوم خوفا على امنها الغذائي جراء تلك الحرب. الهلال الخصيب موطنه الأصلي تشير المصادر التاريخية إلى أن القمح زرع لأول مرة قبل 9600 عام في منطقة الهلال الخصيب الواقعة بين نهري دجلة والفرات وتضم العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين ثم انتقلت التجربة بعد ذلك إلى شبه القارة الهندية واليونان وقبرص عام 6500 قبل الميلاد ومنها إلى مصر عام 6000 قبل الميلاد ومن بعدها المانيا واسبانيا عام 5000 قبل الميلاد قبل ان تصل الى الدول الاسكندنافيه والجزر البريطانيه عام 3000 قبل الميلاد لتلقي بمحطتها الاخيره في العصور القديمه في الصين عام 1000 قبل الميلاد. في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019 نشرت دوريه نيتشر بلانتس الانجليزيه دراسه اجرها فريق دولي من باحثي كليه لندن الجامعيه. بقيادة الباحث المتخصص في الهندسة الوراثية مايكل سكوت حول تطور جينوم القمح في مصر عبر عينة من المحصول عثر عليها في جنوب مصر عام 1924 وتعود لأكثر من 3000 عام الدراسة التي استغرقت ثلاث سنوات تقريبا توصلت إلى امتداد العناصر الجينية للقمح إلى منطقة الهلال الخصيب في العراق خلال الفترة 9700 و6300 قبل الميلاد، أي أنها سبقت فترة إدخال قمح إيمر إلى مصر، والتي قدرتها الدراسة بين 5500 و4500 قبل الميلاد، بحسب الأدلة الأثرية التي عثر عليها فريق الدراسة. هناك دراسة أخرى تعزز فرضية نشأة القمح في منطقة الهلال الخصيب، نشرتها مجلة نيتشر العلمية، كشفت من خلالها بالأدلة الوراثية والجغرافية ان اول مكان زرعت فيه الحنطه كان بالقرب من مصادر نهري دجله والفرات كذلك المنطقه الملاصقه للهلال في مصر وتركيا كونها مهد الزراعه الاول بحسب نتائج الكثير من الدراسات التي تطرقت الى تاصيل نشاه النباتات الزراعيه ومراحل تطورها وثمه روايات اخرى تشير الى ان اقدم اثار عثر عليها لقمح الخبز المستانس بواسطه الكربون المشع كانت في وادي جلات جنوب العاصمة الأردنية عمان، وذلك في الفترة 9200 و 9500 قبل الميلاد، فيما أشارت بعض الأبحاث إلى أن مناطق أريحة في فلسطين، وتل أبو هريرة في سوريا، من أقدم المناطق التي احتضنت بداية زراعة القمح المستأنس في التاريخ، بريطانيا الأقدم في أوروبا، وعلى المستوى الأوروبي، اظهرت نتائج بحث منشور في دوريه الساينس التي تنشرها الجمعيه الامريكيه لتقدم العلوم اكتشاف اثار الحمض النووي للقمح في احدى الاراضي الرخوه القديمه في بريطانيا والتي تعود الى قبل ثمانيه الاف عام لتكون اقدم دوله معرفه بالحنطه في اوروبا نجح فريق البحث في العثور على اثار القمح المغمور في جرف صخري قباله ساحل جزيره ايل اوف وايت التي تقع في اقصى شمال القناه الانجليزيه بالقرب من ساحل إنجلترا الجنوبي مرجحا أن هذه الآثار نتيجة التعامل مع تجار القمح القادمين من الشرق الأدنى والهلال الخصيب حيث كان المجتمع البريطاني وقتها يعتمد على الصيد رئيس فريق البحث روبن ألابي من جامعة وارويك يرى أنه رغم وجود آثار القمح في جنوب إفريقيا في العصر الحجري إلا أنه لم يكتشف في بريطانيا إلا بعد قرابة ألف عام مشيرا إلى وجود اتصال بين فلاحي العصر الحجري المتوسط في بريطانيا والحديث في أنحاء أوروبا وهو ما ساعد على انتشار زراعة القمح ومعرفة الأوروبيين به توصل المشاركون في البحث كذلك إلى أن معظم الأوروبيين في ذلك الوقت كانوا يعملون في مجال الصيد والجمع وهو ما ساعدهم على الاحتكاك بالتجار من كافة أنحاء العالم لا سيما المنطقة الشرقية التي كانت تتميز حينها بالمحاصيل الزراعية الصالحة كغذاء أساسي. القمح الفرعوني رغم أن مصر القديمة لم تكن موطن القمح الأولي، لكن المؤرخين يعتقدون أنهم أول من صنعوا الخبز من بذور القمح، وطوروا تلك الصناعة بشكل كبير عن طريق الأفران، كما تعلموا صناعة الخميرة من الخبز عام 2600 قبل الميلاد. ونقل العالم عنهم تلك التجربة التي جعلت الحنطة وجبة الغذاء الرئيسية للشعوب قديماً وحديثاً. ويطلق العلماء على القمح المستأنس ثنائي الحبة الناضجة السليمة المستخدمة في صناعة الخبز بالقمح الفرعوني، كونه الأكثر شيوعاً في مصر القديمة. وقد أظهر الباحثون في العديد من الدراسات احتواء هذا القمح على معظم الخصائص الوراثية التي كان يتمتع بها القمح في الهلال الخصيب، لكنه كان يتفوق عليه بانه كان اكثر صلابه واقل تعرضا للكسر والتلف ومن ثم كان سهل الاستخدام في الطحن والطهي الدراسه سالفه الذكر التي قام بها باحث كليه لندن الجامعيه كشفت ان قمح الخبز المزروع حاليا هو في اصله هجين بين القمح الفرعوني والقمح البري وعليه توصلوا الى ان مصر القديمه كانت تمتلك اجود انواع المحصول الذي يعتمد عليه العالم بعد مرور آلاف السنين من التطوير والتهجين. وأرجع الباحث في تربية النبات في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة محمد عابدين، قيمة وأهمية القمح الفرعوني إلى خصائصه الوراثية، التي تعطي إنتاجاً كبيراً ذا مستوى جيد حتى مع التربة الفقيرة، بجانب قدرته على مقاومة الأمراض الفطرية، كصدى اوراق القمح الذي يتسبب في هدر وفقدان كميات كبيره من المحصول بحسب تصريحاته لمجله العلم الامريكيه تطور استخدام القمح كان الاستخدام البدائي للقمح كسلعه غذائيه عند السكان الاوائل يتلخص في خلط حباته الخشنه مع الماء ويترك قليلا حتى يلين ثم يتم تناوله ولكن هذه الطريقه كانت تتسبب في مشاكل كبيره أبرزها عسر الهضم بجانب مشاكل الأسنان، هذا بخلاف أنها لم تكن عملية بالشكل الذي يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من توظيف هذا المحصول. ومع مرور الوقت، بدأت معرفة الإنسان بما يسمى الطحين، حيث يتم طحن حبات القمح بين الأحجار أو العجلات الصلبة، وكان كل بيت يمتلك أحجار رحى لهذا الغرض، وهو ما وثقته رسومات الفراعنه قديماً على جدرانهم، لتتطور تلك الالية وصولا إلى المطاحن المعروفة بشكلها الحالي والتي تحول القمح إلى دقيق يتم استخدامه في صناعة الخبز بجانب إمكانية استخدام بعضه كعلف للطيور والحيوانات ويعود الفضل في اختراع طواحين القمح الحالية إلى المخترع الأمريكي أوليفر إيفانس الذي نجح في اختراع أول مكينة طحن عام 1785 ميلادي ليدخل عليها صديقه توماس جيفرسون العديد من التعديلات بما يقلل عدد العمالة والوقت والجهد وذلك عام 1808 وصولا إلى أسلوبها المعمول به حاليا والذي لا يحتاج في بعض الأحيان سوى لعامل واحد فقط أو عاملين في ظل إدخال التكنولوجيا الحديثة التي سهلت كثيرا من عملية الطحن كما ونوعا في ضوء المعطيات التاريخية السابقة يمكن القول إن العرب فرطوا كثيراً كما فرطوا في المجالات الحضرية الأخرى في ريادتهم لزراعة القمح إذ باتت معظم الدول العربية الآن ومعها تركيا اسيره الاستيراد من الخارج بعدما كانت منبع القمح وسلة غذاء العالم وباستثناء العراق الذي حافظ على اكتفائه الذاتي من تلك السلعة الاستراتيجية وقبله سوريا أول دولة عربية تكتفي ذاتياً من القمح تدفع بقية الدول ثمن التبعية الغذائية لآباطرة القمح في العالم، بعدما بات مستقبل أمنهم الغذائي بأيدي قوى أجنبية، بعضها لا يجد حرجا في توظيف هذا التفوق لتنفيذ أجندات سياسية تمددية على حساب السيادة العربية.